0: Rénal Secher, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria pour nous guider vers l'insurrection ce mois-ci. Alors merci de m'accueillir sur votre onde, d'abord tous mes vœux à nos auditeurs. Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème qu'on a du mal à comprendre de nos jours. C'est le problème à la fois du serment constitutionnel et bien entendu, du refus du clergé pour des raisons que nous allons voir et qui s'est traduit par le clergé clandestin qu'on appelle réfractaire. Alors, qu'est-ce qui se passe Dans le cas de la soumission du clergé qui est le véritable contre-pouvoir à la Révolution, et le seul pour trois raisons. La première, parce que le clergé, c'est une organisation, une organisation pyramidale. Deuxièmement, c'est aussi une addition de membres, d'hommes et de femmes dispersés sous forme de maillage sur l'ensemble du territoire de la France. Ce qui est vrai pour la France, c'est aussi vrai pour l'Europe et pour le reste du monde. Mais ça, c'est un autre problème encore. Et la troisième chose, c'est que le clergé du XVIIIe siècle est un clergé qui a trois caractéristiques. Un, il croit en Dieu, ce qui n'était pas forcément vrai avant, dans la grande majorité. Deuxièmement, il est extrêmement bien formé. Et troisièmement, il est hiérarchisé. Et en haut de la pyramide, vous avez le pape, qui lui est un homme qui a une foi profonde et qui se voit exclusivement comme le représentant du Christ sur la terre et qui a des convictions fortes et euh, qui n'a pas honte de ses convictions. Si je dis ça, c'est que euh, la papauté va évoluer par la suite. Et il suffit de comparer avec euh, la papauté euh, actuelle. Et donc, euh, ce clergé est un clergé extrêmement bien formé. Lorsqu'on va lui demander de prêter serment de fidélité à l'État, au sens vague du terme, à la nation, ce clergé va s'arrêter et réfléchir. Réfléchir sur le contenu du serment, mais aussi réfléchir sur l'engagement du serment. Alors, sur le contenu du serment, d'abord c'est l'arrêt, de, du rapport qu'il y a entre le prêtre et le pape, et le pape et le prêtre. C'est-à-dire que ce serment fait qu'il y a un transfert d'autorité. Et l'autorité n'est plus le pape, mais la France, l'État. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce qu'en fait, on ne définit pas très bien tout cela. En clair, la Révolution. Et le deuxième problème, c'est que ce clergé, qui lui, sans prêter serment, est fidèle à la, à, au pape, est fidèle à la parole du Christ. En fait, on substitue au message du Christ le message de la nation. Or, le contenu du message de la nation va à l'encontre du message du Christ. Et troisième problème que l'on ne voit pas, c'est que le prêtre qui est serviteur de Dieu, avec le serment constitutionnel, devient un fonctionnaire. C'est-à-dire, il prête serment à l'État et il devient officier de l'État français, c'est la formule de l'époque. Donc il devient un homme de prestation de service de l'État. Le clergé du XVIIIe siècle est un clergé réformé, c'est-à-dire qu'il a été extrêmement bien formé, et lorsqu'on dit ça, c'est-à-dire qu'il a été éduqué, et on en a fait des hommes de réflexion. Donc, lorsque collectivement et individuellement, on leur impose ce choix, ils vont s'arrêter, réfléchir, et la majorité d'entre eux va refuser le serment constitutionnel. Alors, je vous prends un exemple précis pour que ça soit concret. Est-ce qu'à l'heure actuelle, un Français de base accepterait de prêter serment à Macron? C'est exactement le même problème avec ses valeurs, etc., s'il en a. Donc, ce n'est pas possible. Donc les gens disent non, d'autant plus que l'Église, sans forcément, et ça c'est important, dire aux prêtres qu'il faut s'arrêter et réfléchir, l'Église ne réagit pas. Et il va falloir attendre plusieurs mois pour que le pape Piscis dise qu'il fallait absolument refuser ce serment constitutionnel. Ce silence de l'Église va avoir une double incidence. Un, au niveau du chef de l'État, c'est-à-dire du roi, parce que le roi est profondément catholique et sa référence euh, au roi, c'est le pape. Et comme le pape se tait, il ne sait pas que faire. Et deuxièmement, toute la hiérarchie religieuse est aussi en attente de la réaction du pape. Alors pourquoi le pape ne réagit pas Le pape ne réagit pas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne comprend pas exactement ce qui se passe. Lui, l'héritier d'une église euh, multicentenaire, qui a tout de même 1800 ans d'âge, et ce genre de problème ne s'est jamais posé à elle. Comme ce genre de problème ne s'est jamais posé à elle, surtout de la part de la fille aînée de l'Église, euh, il comprend pas trop ce qui se passe. Et deuxièmement, c'est que il réfléchit et il sait que sa réponse sera très lourde de conséquences, conséquences vis-à-vis -vis de rapport avec la papauté. Conséquence aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le pape, euh, c'est tout de même le souverain des souverains, Conséquence au niveau de, euh, des souverains européens et conséquence bien entendu, au sein de la fille aînée de l'Église. Situation nouvelle, question nouvelle, incapacité euh, au pape d'y répondre. Et il va réfléchir longtemps, très longtemps, trop longtemps, et lorsqu'il va condamner le serment constitutionnel, ben malheureusement le temps a agi contre lui et le roi a accepté parce qu'il n'avait pas le choix, il était pressé par le temps et par euh, les événements, et que les prêtres abandonnés à eux-mêmes ont dû eux-mêmes tirer les conclusions de ce silence. Alors, on a eu chez le clergé français deux types de réactions. Quand je dis le clergé, c'est au sens large, c'est à dire la hiérarchie du clergé séculier, mais aussi la hiérarchie du clergé régulier. Et en fait, on va diviser les cœurs, c'est à dire que certains vont dire « Ok, on prête serment à la Constitution », c'est ce qu'on appelle le serment constitutionnel, et puis d'autres, en leur âme et conscience, disent « Ce n'est pas possible de prêter le serment » et ils vont refuser de prêter le serment. L'âme de la Révolution est une âme absolument réactionnaire. L'arme de la Révolution, c'est la loi. La loi en France, telle qu'elle a été érigée, a deux caractéristiques. Elle est une et universelle. Elle est l'expression de la souveraineté nationale, qui est représentée par une minorité qui est élue au suffrage euh, universel. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la femme est exclue de ce suffrage universel. La Révolution en marche a fait son choix, qui est le fruit d'une réflexion. Le seul contre-pouvoir à la loi, c'est l'Église. L'Église qui est une vieille structure, une vieille structure qui réfléchit, qui a les moyens de la réflexion, mais qui a aussi les moyens de la résistance. Et c'est pour ça qu'il faut condamner l'Église à la disparition ou à la soumission, d'où la loi de nationalisation des biens du clergé, d'où la loi de, du serment constitutionnel. Face à cette situation, comme je le disais tout de suite, le prêtre de base, se trouve livré à lui-même. Donc, c'est en son âme et conscience qu'il faut qu'il fasse son choix. Les chiffres sont là. Selon les provinces, c'est 60 à 90 des religieux, au sens large, qui refusent le serment constitutionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire deux choses. Un, l'élément religieux, que ce soit un prêtre, un, un religieux, une religieuse, etc., un membre du clergé séculier, membre du, cerclé, du clergé euh, régulier, dit en son âme et conscience « je refuse le serment constitutionnel ». Le seul fait de refuser ce serment constitutionnel vous met hors la loi, au sens romain du terme. Ça veut dire que vous sortez du champ, ça c'est fondamental, de la citoyenneté. Ça veut dire que le seul fait que vous refusiez le serment, de facto, vous êtes un non-citoyen. Et un non-citoyen ça signifie que vous sortez du champ de la loi, c'est-à-dire que la loi ne s'exerce plus par rapport à vous. Quand vous êtes plus rien, un non-citoyen, on verra la, cons la conséquence que sera au niveau de la Vendée plus tard, mais pas seulement de la Vendée, c'est vrai aussi pour toutes les zones insurgées en France. Vous n'êtes plus rien. Vous êtes un non-citoyen. Vous perdez votre personnalité morale. Vous n'avez le droit à rien, y compris le droit à la défense devant un tribunal, parce que vous n'êtes plus rien et on va à vous animaliser. Donc, dès 1790 novembre, le prêtre réfractaire est de facto un non-citoyen Quelqu'un qui est sorti du champ de la loi. Comme c'est un non-citoyen, il doit être soit régénéré, soit éliminé. Et effectivement, l'Assemblée la, nationale et les hommes politiques se sont dit qu'il fallait essayer de régénérer le clergé, qui avait refusé le serment constitutionnel. Et pour ce faire, on va retenir une mesure qui est l'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on arrache le prêtre à sa communauté, on l'enferme et on va essayer de le régénérer, c'est-à-dire qu'il prête le serment. Dans un deuxième temps, on va... Considérer que tout prêtre qui a refusé d'être régénéré ou qui a refusé le serment constitutionnel devait être éliminé au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Pour ce faire, on va retenir trois moyens. Premier moyen, on va le soustraire de la communauté nationale régional, provincial ou local. C'est-à-dire qu'on le prend et on l'emprisonne. Deuxième moyen, on le prend, on l'emprisonne et on le déporte. Et on va le déporter dans les pays circonvoisins, principalement le Saint-Empire germanique, l'Espagne, le Portugal les îles anglo-saxonnes, l'Angleterre et, bien entendu, l'Irlande. Et troisième moyen, si celui-ci refuse l'emprisonnement, si celui-ci refuse euh, le transfert, c'est l'élimination physique. On commence à massacrer individuellement, puis après massivement euh, les prêtres, le symbole de l'élimination massive, c'est le 17 novembre 1793 à Nantes, avec, Steph, euh, avec Carrier, qui va noyer plusieurs dizaines de prêtres hein, au milieu de la Loire. C'est l'élimination de masse. Le prêtre va se retrouver donc isolé, Isolé, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse son choix personnel parce que la hiérarchie n'est plus là, parce que le pape ne s'exprime pas et que pire, le roi a accepté la, la, la nationalisation et le serment constitutionnel. Donc le curé, le religieux, se trouve livré à lui-même comme, bien entendu, il ne veut pas être arrêté, déporté ou éliminé, il va essayer de trouver des solutions pour survivre. Deux solutions vont être retenues par ces prêtres. La première solution, est le cas le plus célèbre, est le curé euh, de des luxes sur Boulogne, c'est-à-dire que il décide de rester au sein de sa paroisse en faisant confiance à ses paroissiens. Il est curé titulaire de la paroisse. Il réunit ses paroissiens en disant, c'est un normand euh, en l'occurrence, en disant, voilà, je n'ai qu'un seul choix, celui de refuser le serment, et de rester parmi vous. Je vous demande de me protéger. Et là, on va assister à un phénomène incroyable. C'est l'ensemble de la communauté des Lucs sur Boulogne, c'est-à-dire du Grand Luc et du Petit Luc, qui vont protéger leur prêtres. Un, le curé des Lucs sur Boulogne, et le deuxième prêtre, le curé, du Petit Luc, l'abbé Voineau. Autour d'eux, et c'est très bien exprimé, dans les vitraux de l'église des Lucs, va se mettre en place un système de résistance de masse, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la communauté villageoise qui va prendre les moyens adéquats de protéger le prêtre au sens large, c'est-à-dire de le protéger des bleus, mais aussi de le nourrir, de l'entretenir, de faire en sorte qu'il puisse euh, continuer à œuvrer, à délivrer euh, les serments, à lui donner les moyens euh, de faire sa messe dans des lieux protégés, etc. Première solution. Deuxième solution. Le prêtre et type, est l'exemple type, euh, c'est l'abbé, le recteur, puisque nous sommes en Bretagne, Pierre-Marie Robin, qui est natif de la chapelle Basse-Mer. Conformément au droit canon, il est nommé dans une paroisse avec laquelle il n'a absolument aucun rapport. Donc il va être nommé, lui, au pèlerin, c'est-à-dire au sud-ouest euh, de euh, la rive gauche de la Loire, et le pèlerin est très célèbre, parce que c'est la paroisse natale de Fouché, qu'il a connu d'ailleurs. Et donc ce prêtre refuse le serment constitutionnel. Le maire, qui est nommé par le pouvoir central, va le dénoncer au directoire du département. Et la population va essayer de le protéger. Or, son problème est le suivant. C'est comme il est près de Nantes, comme une partie de sa population est hostile. Il va très rapidement comprendre dès novembre 1790 qu'il ne peut pas rester dans la paroisse où il a été affecté. Donc il essaye de trouver une solution pour survivre, continuer sa mission. et pour lui s'impose l'idée et la seule, c'est qu'il faut qu'il revienne au sein de sa paroisse natale, en l'occurrence la chapelle basse-mer, pour continuer sa mission tout en respectant euh, ce, sa promesse vis-à-vis -vis de sa hiérarchie, en l'occurrence Monseigneur de la laurentie qui a refusé lui-même le serment constitutionnel parce que le pape, trop tardivement, a demandé, que l'on refuse de prêter ce serment. Donc, et on a tout sur lui, parce qu'il a écrit, il va quitter le pèlerin et aller se réfugier au sein de sa famille, un tout petit village, Beauchêne, pour y chercher, comme il écrit lui-même, la paix et la sécurité. Localement, il se passe... La même chose qui se passe partout. C'est-à-dire que l'Église incarnée à la chapelle basse-mer est numériquement importante. Parce qu'au-delà du recteur, au-delà des vicaires, il y a une dizaine de prêtres qui s'occupent des légats et des fondations. Tous, sans aucune exception, ont refusé le serment. Tous ont dû soit aller se réfugier dans leur famille, soit émigrer, et le curé titulaire, l'abbé Mercier, est allé se réfugier en Espagne, à Cadix, où il est mort et où il y a sa tombe à l'heure actuelle. Si bien que, localement, le seul représentant de l'Église, c'est le curé réfractaire qui est un moine, euh, qui euh, bénédictin qui s'appelle Capron. Cet homme est foncièrement révolutionnaire et je vais utiliser le mot voquiste, c'est-à-dire que lorsqu'il arrive au sein de cette paroisse où il a été élu, la première chose qu'il va faire c'est de détruire systématiquement le patrimoine religieux de la paroisse et brûler tous les papiers de la paroisse. Il a cette idée progressiste, celle de Vatican II, de régénérer sa paroisse de base, donc de lui imposer des nouveaux rites et notamment une nouvelle messe. Le curé réfractaire l'abbé Robin dit à ses ouailles, et il se passe une scène extraordinaire d'aller à la messe et lorsque le prêtre se tourne vers l'orient de quitter en silence l'église tant est si bien que lorsque le prêtre se retourne eh bien l'église est vide et le prêtre comprend que la population lui est hostile et immédiatement il va voir le maire en lui disant que cette situation n'est pas une situation légale et que lui, qui est le représentant de la légalité, il doit faire en sorte que la population vienne à la messe. Et il va imposer tous les sacrements, le baptême, le mariage, etc., de manière extrêmement violente. La population qui se trouve livrée à elle-même va essayer de trouver une solution. Et pour ce faire, comme ils ont entendu que localement, il y a un prêtre réfractaire, ils vont se tourner vers ce prêtre réfractaire. Et ce prêtre réfractaire qui est venu chercher la paix et la sécurité au sein de sa famille va se mettre à la disposition de la communauté villageoise. Nous sommes, je répète, en novembre 1780. 10. l'insurrection de la Vendée, c'est mars 93. Nous sommes dans l'histoire lente, c'est-à-dire que les événements s'enchaînent naturellement. Résistance, répression. Résistance, c'est-à-dire que ce prêtre va aller de village en village, de hameau en hameau, de ferme en ferme, pour euh, délivrer ses euh, sacrements, et bien entendu, pour dire la messe. Alors on sait exactement euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce prêtre réfractaire, lorsqu'il arrive dans une ferme, il va construire les éléments constitutifs pour dire sa messe. D'abord un tabernacle, c'est-à-dire qu'il va travailler les murs de, de, de la ferme pour... faire a fait un hôtel, un hôtel soit euh, qui va durer dans le temps, soit qu'on enlève euh, au fur et à mesure des événements. Et on a des exemples comme ça dans son propre euh, village, euh, d'un tabernacle qu'il a, qu a creusé dans les murs et l'hôtel qui était composé de trois barriques sur lequel il mettait une planche. Et bien entendu, lorsque les bleus arrivaient, on retirait la planche, on euh, superposait euh, les barriques et les barriques cachaient le tabernacle. Deuxième solution qu'il a retenue, c'est qu'il avait un, un, un hôtel euh, qui euh, se présentait sous la forme d'une commode Louis XV. Et cette commode, euh, j'utilise le mot local, il la trimbalait de ferme en ferme, soit à Dodome, soit euh, dans le comment dire, sur une structure roulante. Alors pourquoi je dis structure Parce que soit il utilise des charrettes, soit il utilise des portes-portoirs. Et il allait comme ça, de ferme en ferme, et cette commode, je l'ai retrouvée. Et ça lui permet de faire comme ça ses messes clandestines. Ce prêtre devient, parce qu'il a refusé le serment, un prêtre clandestin c'est-à-dire hors la loi, avec tout ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'il va se heurter à la fois au clergé réf réfractaire, euh, au clergé plutôt euh, qui a prêté le serment, mais aussi à la force publique incarnée localement par le maire. Donc, sans arrêt, il va œuvrer au péril de sa vie. On a un exemple précis qu'il raconte lui-même, un jour, il est en train de dire une messe au sein de la notairie locale. Notairie, c'est là où il y a le notaire. Et puis le valet du notaire prévient que la soldatesque, je reprends les mots de l'époque, est en train d'arriver. Et immédiatement, le notaire, on est en pleine cérémonie, le notaire demande au prêtre d'arrêter sa messe de cacher tous les éléments, ça, on, on s'est préparé à ça, mais en même temps, comme la soldatesquette a entouré, ceinturé euh, la, la propriété, il va demander au prêtre de se traverser en jardinier et de monter en haut d'un arbre fruitier, c'est extrêmement précis, et de tailler cet arbre. Euh, en attendant l'arrivée euh, des soldats. Et effectivement, les soldats arrivent et ils voient ce jardinier en train de tailler euh, les arbres. Et ils lui disent Mais est-ce que tu sais, euh, citoyens, s'il y a un prêtre Et puis l'autre lui bah dit Ben non, il euh, n'y a pas de prêtre. Et il va avoir la visseau grâce à, à cela. Et bien entendu, il n'y aura aucune conséquence au niveau du notaire, de sa famille et de la communauté villageoise. Ce prêtre, va scrupuleusement continuer l'œuvre du curé titulaire de la paroisse et agir en délégation. C'est-à-dire que le prêtre qui a refusé le serment, l'abbé Mercier, le recteur, est à Cadix et envoie au prêtre réfractaire une lettre de transfert, c'est la terminologie, de ses charges. Et le prêtre va agir au nom du prêtre euh, réfractaire et il a enregistré scrupuleusement tous les actes religieux, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages et, bien entendu, les décès. Ce document qu'il a rédigé est un document qui, a, qui va avoir une très grande importance. Premièrement, il a le mérite d'exister. Deuxièmement, il a le mérite de dire précisément les choses et surtout de raconter précisément ce que les bleus ont fait au sein de la chapelle basse mer On verra ça dans deux émissions. Lorsque les colonnes infernales arrivent à la chapelle basse mer le 10 et 17 mars 1794, ils vont massacrer à vue. Lorsqu'ils partent, il y a une addition de cadavres sur le territoire. Avant d'enterrer ces cadavres, le prêtre va faire deux choses. Un, il va relever les prénoms, les noms et les circonstances de l'assassinat. Puis, il fera les messes d'enterrement sur place avec tout ce que cela veut dire euh, au niveau euh, de, euh, comment dire, des, des, des témoignages. Ce prêtre a enregistré 660 morts violentes. Sur une population de 3250 personnes, c'est un chiffre impressionnant. Grâce à sa précision, nous allons voir qu'à la Chapelle-Vassemère, mais c'est vrai aussi au Luc sur Boulogne, j'ai oublié de citer le nom du curé des Lucs, c'est l'abbé Barbetet qui va devenir très célèbre, non pas lui personnellement, mais parce que ses petits-neveux euh, vont euh, être les voyants euh, de Pontmain, en 1871, euh, euh, le 17 février. C'est la même famille. Hein. Et donc, euh, il va enregistrer scrupuleusement les prénoms, les noms, les âges. Et grâce à lui, grâce à l'abbé Père Vedette, on va se rendre compte que 70 à 80% des gens exterminés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Je vous ai raconté deux cas isolés, deux positions spécifiques. La première, le curé qui reste au sein de sa paroisse et qui fait confiance à ses paroissiens. Cette histoire est racontée par les vitraux au sein des luxes sur Boulogne, de l'église de des Lucs. Je vous conseille d'aller euh, les voir, c'est des vitraux qui datent euh, du milieu du XXe siècle, qui sont des vitraux réalistes et qui sont euh, des vitraux mémoriaux. Deuxième histoire, le prêtre réfractaire qui vient chercher la paix et la sécurité au sein de sa famille. La question que les historiens doivent se poser est la suivante. Combien de prêtres sur 770 paroisses qui représentent l'intégralité de la Vendée militaire Je rappelle toujours les chiffres. La Vendée militaire, c'est 815 000 habitants sur 28 millions. Les historiens considèrent que la population nationale à l'époque, est de 28 millions. Combien il y a eu de prêtres réfractaires qui soient restés sur place Très difficile à dire. Ce que qu'on peut dire objectivement, c'est que il y a eu 110 registres paroissiaux de recensés. Ce qui veut dire qu'il y a eu au moins 110 prêtres. Mais nous savons aussi, et c'est le cas de la Chapelle Basse-Mer, c'est le cas des Luxs-sur-Boulogne, c'est le cas de Chalon, je parle de, de choses que je connais, c'est qu'autour du curé, il y a X prêtres qui restent sur place. X religieux et religieuses, on ne parle pas euh, des religieux suffisamment, qui sont restés sur place. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire le nombre de prêtres qui aient refusé le serment constitutionnel et qui soient restés sur place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils étaient euh, nombreux et qu'il y a eu un maillage en Vendée Ce qui est vrai pour la Vendée est aussi vrai euh, pour la Bretagne, la Normandie et un certain nombre de zones rurales. C'est moins vrai en ville. Bon, parce qu'en ville, c'est extrêmement difficile de faire de la résistance pour des raisons évidentes. Ces prêtres ont deux caractéristiques communes. La première évidente, c'est qu'ils disent non et continuent, bien entendu, euh, de, euh, de vrai. La deuxième chose, c'est qu'ils ont laissé une empreinte à la fois directe et indirecte. Directe, par leur action et notamment par les traces qu'ils ont laissées et notamment les traces écrites, parce qu'il y a beaucoup d'autres traces ou des formes variées et diverses. Et puis indirect, parce qu'ils ont marqué en profondeur la population qui a appris, grâce à eux, non seulement à dire non, mais, mais et ça c'est fondamental, à faire en sorte d'être, c'est-à-dire à se donner, les moyens pour faire de la résistance. Dernière question importante, quelle a été leur attitude face à l'insurrection? Moi, par rapport à ce que j'ai vu, je n'ai jamais trouvé un exemple de prêtre qui est susciter l'insurrection de la Vendée. Et le discours commun a été le suivant, pour justifier ça. Le temps va arranger la situation. C'est-à-dire qu'on espère que le bon sens va revenir. Et en fait, tous ces prêtres, que ce soit l'abbé Robin, euh, l'abbé Barbetet, etc., sont unanimes à ce sujet. Donnons du temps au temps. La deuxième chose qui a été partagée et qui s'est vérifiée tout le long de la guerre civile, aucun prêtre, aucun religieux, quel qu'il soit, n'a demandé aux Vendéens d'être ce que les républicains voulaient qu'ils soient, c'est-à-dire des barbares, c'est-à-dire, par exemple, de tuer les prisonniers, etc. Bien au contraire, tous les témoignages que j'ai sont unanimes. Tous les prêtres ont demandé de respecter les prisonniers, de respecter les ennemis, de ne pas se comporter comme les Bleus. Et d'ailleurs, c'est une source de désespérance pour les Bleus, parce que des gens comme Robespierre, Carnot, Barrère, Westerman, Carrier, etc., ils espèrent que les Vendéens vont avoir le même comportement qu'ils ont, c'est-à-dire de torturer, d'éliminer leurs prisonniers, etc. Tous les écrits que nous avons, on en a plusieurs, et je vais en citer trois. Premier écrit, celui des chefs lors de la bataille ou à la fin de la bataille de Fontenay-le-Comte. Deuxième écrit, celui de Bonchamp à la suite de la traversée des colonnes vendéennes le 17, 18, 19 octobre à Saint-Florent. Où de la chapelle basse-mer avec le recteur et le chef de fabrique qui est le chef, le capitaine de paroisse sont unanimes on se doit de respecter le prisonnier et on se doit pour une double raison un, parce que c'est un homme deux, parce que nous sommes des chrétiens l'affaire de Bonchamp est une affaire extrêmement intéressante à étudier. En deux mots, je la raconte. On va la raconter un peu plus tard dans trois ou quatre émissions. champ est en train de mourir. Il a fait 5000 bleus prisonniers, conformément aux droits de la guerre de l'époque. Ces prisonniers qui sont des criminels contre l'humanité, ils doivent être jugés automatiquement et condamnés à mort. Il n'y a pas d'autre solution. Ils ont été pris sur le fait. Donc, en conséquence, les Vendéens doivent les exécuter. Bonchamp est en train de mourir. Il sait qu'il va être jugé parce qu'il croit au jugement. Mais il va être jugé sur trois critères. Un, qu'est-ce qu'il a fait faire Qu'est-ce qu'il a suscité Qu'est-ce qu'il a laissé faire S'il si est responsable d'un ou des trois euh, problèmes, il sait qu'il sera condamné à l'enfer. Et non seulement lui, mais aussi, bien entendu, les soldats vendéens. Donc il va demander deux choses. Un, la grâce et la liberté. Et le clergé qui est derrière lui est tout à fait d'accord avec lui. On a absolument aucun prêtre ou religieux qui est incité au massacre des prisonniers ou à la violence sous toutes les formes qui peuvent exister à l'époque. Donc ce clergé, non seulement est un clergé respectueux de la parole donnée, mais aussi c'est un élément de modération permanent même si certains d'entre eux ont pris des risques réels et sérieux. J'ai l'exemple, par exemple, à, à côté de Montaigu, de prêtres qui restent ambigus. Et euh, les paysans vont les voir en disant, mais qu'est-ce qu'on doit faire On veut les tuer. Et eux, ils ne veulent pas qu'ils les tuent. Et les paysans vont même menacer les prêtres pour qu'ils leur donnent leur accord. Et les prêtres ont résisté, et les bleus ont eu vie Ça veut dire qu'ils ont eu, ils ont pris des risques considérables pour imposer la loi du Christ. Alors, dans le cas de cette résistance, il faut souligner la réaction unanime du haut clergé, comme on appelle ça à l'époque, qui a été unanime en la matière. C'est-à-dire, un, on refuse le serment constitutionnel. Deuxièmement, on demande au clergé d'entrer en résistance, en clandestinité. Certains de ces évêques vont entrer dans des parcours, comme on dit à l'heure actuelle, extrêmement difficiles. Je pense par exemple à l'évêque de Nantes, Monseigneur de la Laurentie, qui va être obligé d'émigrer, et qui mourra en Angleterre. Je pense aussi à l'évêque de dole qui, euh, lui, dans le cadre de la chouannerie, qui va être obligé d'émigrer, et qui, lui, va débarquer à Quiberon à la fin du mois de juin 1795, et à la suite de la défaite de Quiberon, qui va être obligé de se rendre, et qui sera Fusignier, Monseigneur Dersé est un des prêtres martyrs de la révolution française. Ce clergé est un clergé courageux, un clergé de foi, un clergé de conviction. La majorité d'entre eux a fait ce choix, ce choix incroyable de rester sur place, de résister et d'accompagner la population. La fois prochaine, on verra l'attitude de la noblesse locale. De suite, je demande aux gens de faire attention à deux concepts qui n'ont rien à voir euh, l'un avec l'autre. Le concept d'aristocratie et le concept de noblesse. Un noble n'est pas forcément un aristocrate. Un aristocrate est automatiquement un noble. En fait, ce qui distingue l'aristocrate du noble, c'est que l'aristocrate est un noble qui, ré, qui réside à la cour. En Vendée militaire, on n'a pas d'aristocrates, on n'a qu'un seul exemple, hein, les rois. On n'a pas d'aristocrates. Donc la noblesse vendéenne, et c'est vrai aussi pour une grosse majorité euh, de la noblesse bretonne et normande, est une noblesse de terrain, de terroir, comme on disait à l'époque. Et donc c'est une noblesse extrêmement proche du et nous verrons la fois prochaine son comportement par rapport à la révolution française au début, au balbutiement. En Bretagne, ça commence au mois euh, d'août 88. En, en Vendée, ça commence à partir euh, du mois de novembre euh, 90. Ça va se développer, éclater au moment du, du, du mois de mars 1993, nous allons voir la réaction de la noblesse qui, contrairement à ce qu'a essayé de faire croire l'université marxiste, n'a jamais voulu cette insurrection. Donc c'est ce que nous allons voir la fois prochaine. Et nous attendons avec impatience Reynald Secher un exposé érudit comme toujours Merci beaucoup d'être venu sur les ondes de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission Les martyrs de Vendée en compagnie de Rénal Secher. Il y était question de la clandestinité à l'insurrection. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.